0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και ακούτε το Manipot. Στα επόμενα λεπτά θα ακολουθήσει μια ενδοσκόπηση με το χέρι στην τσέπη μας.
1: Μικρά ποσά τα οποία αποταμιεύονται μακροπρόθεσμα, ξεκινώντα από μια πολύ νεαρή ηλικία, όταν έρθει ο καιρό τη σύνταξη, μπορεί να έχουν γίνει πολύ σημαντικά ποσά.
0: Ο κύριο Μιχάλη Χαλιάσο είναι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Γκέτε τη Φραγκφούρτη και αντιπρόεδρο στον κόμβο για τα δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνισμού. Τη προάλλε, διοργάνωσε βραδιά εργασία στην Αθήνα για τα οικονομικά των ελληνικών οικοκυριών. Εκ του αποτελέσματο, η πληροφορία που ανέκυψε από τη συζήτηση ήταν μια πρώτη στάξο αφορμή για να το φιλοξενήσουμε στο Μάνιποντ. Χαίρετε, κύριε Χαλιάσο. Γεια yeah. Ένα στα δύο νοικοκυριά στην Ελλάδα δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε κάποια έκτακτη δαπάνη. Πιο συγκεκριμένα, δεν θα είχε πρόσβαση σε ποσό λιγότερο από χίλια ευρώ αν το χρειαζόταν απρόσμενα. Οι Έλληνε βρίσκονται μάλιστα στην κορυφή τη Ευρώπη σε ό,τι αφορά το χρηματοοικονομικό του άγχο. Τι έχει πάει στραβά.
1: Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που νομίζω έχει πάει στραβά είναι η η πρόσφατη ιστορία. Περάσαμε την δημοσιονομική κρίση, μειώθηκαν οι μισθοί, χάθηκαν δημιουργήθηκε ανεργία, χάθηκαν δουλειές, αυξήθηκαν φόροι και έτσι έχει εξεφανιστεί ένα μεγαλύτερο μέρος του μαξιλαριού ρευστότητας που είχαν τα νοικοκυριά. Ε, αυτό δημιουργεί πρόσθετο πρόβλημα γιατί νομίζω και άγχος γιατί νομίζω μέσα από αυτέ τις κρίσεις τα νοικοκυριά συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονται να έχουν και μεγαλύτερη αποταμίευση χρειάζεται να έχουν και μεγαλύτερα ποσά ε, στην άκρη οπότε ο συνδυασμός της μείωση αυτών των ποσών και της αύξησης της επιθυμία να έχουν Δημιουργεί δημιουργεί άγχος. Ένα πράγμα που νομίζω ότι αυτές οι στατιστικές δεν αντικατοπτρίζουν είναι ακριβώς η πρόσβαση στο οικογενειακό περιβάλλον. Διότι η ερώτηση που γίνεται είναι χίλια ευρώ. Το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να προσφέρει σε είδο όμως. Ε, μπορεί να μην προσφέρει τα χίλια ευρώ, γιατί και αυτό δεν έχει μαξιλάρι ρευστότητα, αλλά μπορεί να προσφέρει σε είδο. Και... και πιστεύω τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο φαίνονται από αυτέ τι αγώνα. Δεν λαμβάνουν
0: λοιπόν οι στατιστικέ υπόψη το μαξιλάρι πιστεύω, ασφαλείας πιστεύω. του οικογενειακού περιβάλλοντος και του κοινωνικού περίγεθου.
1: Πιστεύω, ναι, πιστεύω αυτό δεν αντικατοπτρίζεται.
0: Τι σημαίνει τώρα το σημερινό περιβάλλον των υψηλών τιμών, αλλά και των υψηλών επιτοκίων, αφενό για την καθημερινότητα των Ελλήνων, αφετέρου για την προπτική να αποταμιεύσουν και να επενδύσουν. Ναι, αυτό το οποίο μετράει
1: για την αποταμίευση είναι η πραγματική μισθή, δηλαδή η ονομαστική μισθή, τα εισοδήματα σε σχέση με το κόστος της ζωής. Και αυτό το οποίο έχει διαφανεί σε πολλές ερεύνες είναι ότι αυτοί που είναι πλουσιότεροι έχουν μεγαλύτερο πραγματικό εισόδημα ή όταν κάποιος έχει μεγαλύτερο πραγματικό εισόδημα αποταμιεύει μεγαλύτερο ποσοστό αυτού του εισοδήματος. Και αυτό είναι, έχει φανεί στα στοιχεία παρά το γεγονός ότι στα εντελώς βασικά μας θεωρητικά υποδείγματα δεν είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα. Θεωρούμε ότι τα βασικά θεωρητικά υποδείγματα η αποταμίευση με το εισόδημα είναι ανεβαίνουν μαζί. Τώρα, από αυτή την άποψη, λοιπόν, μια μείωση των πραγματικών εισοδημάτων είναι ενάντια στην αποταμίευση. Τα υψηλά επιτόκια προκύπτουν από τον πληθωρισμό, βέβαια, έχουν δύο όψει. Η μία όψη είναι για τους δανειζόμενους και η άλλη όψη είναι για τους αποταμίευτες. Για να ξεκινήσουμε με, τους, με το καλό Αυτή είναι μια πολύ καλή περίοδος για να αποταμιεύει κανείς για τη σύνταξή του για παράδειγμα ή για κάποιο στόχο. Εφόσον βεβαίως πιστούν και οι τράπεζες οι οποίες καθυστερούν σε αυτό να περάσουν τα υψηλότερα επιτόκια τα οποία μπορούν και χρεώνουν στα δάνεια τους και στις υποθήκες να, να μπορέσουν να τα περάσουν και στις, στους λογαριασμού καταθέσεων. Πράγμα, ναι, στο το οποίο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς καθυστερεί. Αλλά γενικά για τους αποταμιευτές λοιπόν είναι καλό. Για τους δανειζόμενους εμ, βέβαια είναι κακό και είναι γεγονός ότι πάλι για να πούμε για τη δημοσιονομική κρίση έχουμε περάσει και από μια περίοδο που η, το ποσοστό του εισοδήματος που ε, αφιερώνονταν στην εξυπηρέτηση δανείων ήταν πολύ ψηλό και ψηλότερο στην Ελλάδα. Έχει ξεπεράσει το 10% πούμε, του μηνιαίου εισοδήματος που αφιερωνόταν στην εξυπηρέτηση δανείων. Ε, είχε, ε, ήταν πιο ψηλό σε σχέση με την Ευρωζώνη, σε σύγκριση με την Ευρωζώνη. Οπότε το να επανέλθουμε σε, μια, σε τέτοιες καταστάσεις τώρα σίγουρα δεν είναι. Κάτι πολύ εφικτό και, και πολύ ευχάριστο. Απ' την άλλη υπάρχει κάτι θετικό που είναι ότι οι, οι οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας τώρα με τις ε, νέες ε, καταστάσεις είναι πολύ καλύτερες από ό,τι ήταν στη δημοσιονομική κρίση. Οπότε όταν αναμένουμε μεγαλύτερα μελλοντικά εισοδήματα, μεγαλύτερη ε, αύξηση ας πούμε, και βελτίωση των, των συζητικών στο μέλλον, ε, τότε είναι καιρός να δανειζόμαστε σήμερα, ε, ώστε να ξεπληρώσουμε αύριο με τι καλύτερε αυτέ συνθήκε. Τα επιτόκια είναι αρνητικά. Το επιτόκιο είναι όχι αρνητικά, είναι αρνητικό παράγον, αλλά ε, από την άλλη μπορεί σε ένα βαθμό να, αντικατοπ... να αντισταθμίζεται από τις θετικέ συνθήκε.
0: Ω προ τον καθαρό πλούτο των οικογενειών τη, η Ελλάδα είναι πέμπτη από το τέλο τη Ευρωπαϊκή Κατάταξη. Η κυβέρνηση έχει θέσει στόχο για την επόμενη τετραετία την αύξηση του μεσουμισθού στα 1.500 ευρώ. Πόσο ρεαλιστικό είναι ο πύχης και τι θα σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη για την αγοραστική δύναμη του Έλληνα σε σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο.
1: Φυσικά τα 1.500 ευρώ, αν τα συγκρίνει κανεί με του μισθού στη, στην Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία κτλ. Είναι ένα χαμηλό επίπεδο, αλλά αυτό το οποίο μετράει δεν είναι ο ονομαστικός μισθός, αλλά είναι ο πραγματικό μισθός, Δηλαδή τι μπορεί να αγοράσουν τι μπορούν να αγοράσουν αυτά τα πόσα η αγοραστική δύναμη. Τώρα το, το πρόβλημα με αυξήσει μισθών εισοδημάτων κτλ. Ε, είναι ότι ε, πρέπει να δούμε ποιε θα είναι οι επιπτώσει του πάνω στι τιμέ και πάνω σε αυτό το κόστο τη ε, ζωή. Εδώ μπαίνει το θέμα της, των ανταρρυθμίσεων, της ανταγωνιστικότητας, της κάποιας συγκράτηση ε, τιμών μέσω ε, του, του επίπεδου του ανταγωνισμού, όχι με τεχνητά μέσα. Ε, και γι' αυτό δεν αρκεί μόνο η αύξηση ε, των μισθών. Πρέπει να υπάρξει πρόοδος και στην αντιμετώπιση της υπερβολικής κερδοφορίας ή της αλόγηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Αυτό είναι ένα, ένα ζητούμενο, ένα, ένα σημαντικό θέμα. Τώρα, ως προς τον πλούτο, καταρχάς πρέπει να διαχωρίσουμε τα δύο πράγματα το εισόδημα. Είναι κάτι διαφορετικό από τον πλούτο. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει κάποιος, κάποιο άτομο, κάποιο νοικοκυριό που να έχει πολύ ψηλό πλούτο και χαμηλό εισόδημα, πάνω σχάριν συνταξιούχη ή ε, μπορεί και, και το αντίθετο. Τώρα αυτό που συμβαίνει με την, σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον πλούτο είναι ότι ο μέσος πλούτος είναι πραγματικά χαμηλός σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες αλλά ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή αυτός που είναι πόσο πλούτο έχει ένα νοικοκυριό που είναι στη μέση της κατανομής έχει 50% πλουσιότερους από αυτό και 50% φτωχότερους από αυτό. Πόσο πλούσιο είναι ένα τέτοιο νοικοκυριό. Αυτό δεν είμαστε τόσο χαμηλά. Και μάλιστα σε σύγκριση με μια χώρα σαν τη Γερμανία για παράδειγμα ε, όπου ο, πλούτος, ο διάμεσος πλούτος αυτό είναι, είναι χαμηλός μπορεί να είμαστε και πολύ καλά. Πώς αξιολογούμε όμως αυτό. Δηλαδή είναι ψηλός ο πλούτος, είναι χαμηλός ο πλούτος. Και εδώ είναι μια περίεργη έννοια που που τη λέω και στους Γερμανούς γιατί και εδώ δεν την πολύ καταλαβαίνουν. Είναι το ερώτημα του πόσο πλούσιος χρειάζεται να είναι κανείς. Δηλαδή σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα και όπως είναι άλλες νότιες χώρες όπου οι συντάξει μπορεί να είναι χαμηλές όπου υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για τι συντάξει, αβεβαιότητα για το σύστημα υγείας αβεβαιότητα για τα οφέλη, τα κοινωνικά οφέλη τα οποία ε, ε, υπόσχεται το κράτος αν θα καταφέρει να τα δώσει ή δεν θα καταφέρει να τα δώσει για το επίπεδο των συντάξεων κτλ. τα λοιπά ε, χρειάζεται ένα οικοκυριό να έχει ένα σημαντικό επίπεδο πλούτου ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που το κράτο δεν ανταποκριθεί τις υποχρεώσει του. Και από αυτή την από αυτή την άποψη, παρά το γεγονός ότι αυτό που σας λέω διάμεσο πλούτος δεν είναι τόσο χαμηλός σύγκριση με με κάποιες βόρειες χώρες, μπορεί η, η κατάταξή μας να είναι να πρέπει να είναι και να θεωρείται πιο χαμηλή, διότι δεν έχουμε αυτή την βεβαιότητα, η πάντων την σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα. Ότι το κράτο θα ανταποκριθεί στι μελλοντικέ του υποχρεώσει. Οπότε από αυτή την άποψη, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα.
0: Στο μεταξύ, από τα στοιχεία προκύπτει ότι η ανισότητα πλούτου στην Ελλάδα είναι μικρότερη σε σύγκριση με την Ευρωζώνη. Πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σα,
1: Αυτό το οποίο φαίνεται από τα στοιχεία είναι ότι η συγκέντρωση πλούτου στην κορυφή τη κατανομή, δηλαδή στο πλουσιότερο 5%, στο πλουσιότερο 10% των Ελλήνων, των νοικογυριών στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από τη συγκέντρωση πλούτου στις αντίστοιχες περιοχές της κατανομής, ας πούμε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και σίγουρα σε χώρες, ας πούμε, όπως η Γερμανία, που έχει έχει μεγάλη, καλά να μην μιλήσουμε για το Λουξεμβούργο, που έχουν τεράστια σημαντική ανισότητα πλούτου. Πρέπει να πω ότι οι πάμπλουτοι, δηλαδή κάποιο σαν τον Bill Gates, για να σα πω, εντάξει, μιλάμε για αυτό είναι στην Αμερική βέβαια, δεν περιλαμβάνεται σε αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή οι οι, οι παντελώ πάμπλουτοι δεν συμμετέχουν σε αυτέ τι έρευνε ακριβώ γιατί είναι αρκετά μοναδικέ περιπτώσει και θα μπορούσε κανεί βλέποντα τι απαντήσει να να καταλάβει ποιο είναι είναι αυτή. Παρόλα αυτά, η συγκέντρωση στην κορφή είναι μικρότερη. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε επικεντρωθεί πολύ στην ακίνητη περιουσία και υπάρχει μεγάλη ακίνητη περιουσία που περνάει από γενιά σε γενιά μέσα από κλινορωμιές. Και αυτό τίνει να εξομαλύνει τα πράγματα. Δηλαδή, ενώ κάποιο... Στην ουσία αυτό το οποίο βλέπουμε στον πλούτο δεν είναι μόνο η απόδοση και η επιτυχία, η οικονομική επιτυχία ενός νοικοκυριού αλλά και, τις, και των προγόνων του σε ένα βαθμό στο βαθμό που έχει μεταφερθεί, έχουν μεταφερθεί αυτές οι επιτυχίες και εκείνη την περιουσία και, και στο μέλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν δούμε από πού ξεκινάει να φαίνεται η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας στην κατανομή του πλούτου. Στην Ελλάδα ξεκινάει να φαίνεται από το 20%, από το χαμηλότερο 20% της κατανομής του πλούτου. Δηλαδή αυτά τα νοικοκυριά ήδη έχουν κάποια περιουσία, μπορεί να μην είναι σπίτι, μπορεί να είναι ένα οικόπεδο κάτι, μια ακίνητη περιουσία, ενώ στη Γερμανία δεν υπάρχει τίποτα σχεδόν στο, στο κάτω 50% της κατανομής. Λοιπόν αυτό πιστεύω επίσης επίσης, μετράει και νομίζω το το τρίτο που μετράει είναι ότι οι Έλληνες όλα τα χρόνια και σίγουρα πιο πρόσφατα αλλά αλλά και παλιότερα είχαν να αντιμετωπίσουν σημαντική αβεβαιότητα για το μέλλον και αυτή η αβεβαιότητα τους έκανε να αποταμιεύουν περισσότερο. Δηλαδή υπάρχει κάποια διαφορά στο να αισθάνεται κάποιο ότι ίσω το κράτο, ε, ίσω άλλοι παράγοντε θα καταφέρουν να, τον, να το στηρίξουν στο μέλλον ε, και να αισθάνεται κάποιο αβεβαιότητα για, και για το μέλλον της χώρας και πού θα πάει και αν θα χρεοκοπήσει και αν θα κάνει. Οπότε υπάρχει μια μεγαλύτερη τάση, έχει υπάρξει μια μεγαλύτερη τάση ε, συσσόρευση ε, περιουσιακών στοιχείων.
0: Με αφορμή με αυτά που αναφέρατε λίγο πριν, το γεγονός ότι διαχρονικά οι Έλληνε έχουν επικεντρωθεί επενδυτικά στα ακίνητα, είναι τελικά συνολικά καλό ή κακό εκ του αποτελέσματο.
1: Κοιτάξτε, το ένα, ένα πράγμα που δεν τονίζουμε αρκετά στην Ελλάδα είναι ότι τα ακίνητα είναι μια μη παραγωγική επένδυση. Είναι όμορφο να, να ανοίγει κανεί την πόρτα και να μπαίνει σε ένα ωραίο σπίτι, δηλαδή, αλλά δεν παράγει αυτό τίποτα για. Δεν, δεν συμμετέχει στο, στην παραγωγή αυτό το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Παραγωγικότητα δεν δημιουργεί θέμενη αξία, λέτε. Δεν, δεν δημιουργεί. Ενώ αν ένα μέρο αυτού του πλούτου ήταν ήταν το οικονομικό πλούτο, σοφά επεντημένο, δηλαδή ένας, ένα, μια αποταμίευση η οποία πηγαίνει προ την κεφαλαία αγορά, για παράδειγμα, ή που δίνεται στις τράπεζες ώστε να τη διοχετεύσουν στις παραγωγικές επενδύσεις, τότε αυτό θα ήταν καλύτερο, καλύτερο για το κράτος συνολικά. Τώρα, για τα νοικοκυριά τα ίδια υπάρχει ένας κίνδυνος που λέει ότι, που δεν είναι 100% στην Ελλάδα, μπορεί να είναι μεγαλύτερο στην Αμερική για παράδειγμα ή σε άλλες προηγμένες χώρες, που είναι να συγκεντρώσει κανείς όλα του τελευταία σε σε ένα σπίτι. Και μετά να μην έχει οποιαδήποτε ρευστότητα για να αντιμετωπίσει κάποιες έκτακτες συνθήκες, κάποιες αναέκτακτες ανάγκες.
0: Χρειάζεται διαφοροποίηση, θέλετε να πείτε.
1: Ναι, χρειάζεται διαφοροποίηση. Βέβαια, οι πλούσιοι Έλληνες, και πρόσφατα άκουγα και τι. και τα στοιχεία για τους πολιτικούς, ξέρω εγώ τα πόθεν και κτλ. Εκεί αναφέρεται μεγάλος αριθμός διαμερισμάτων κατοικιών κλπ. Δηλαδή έχουν καταλάβει ότι τουλάχιστον μέσα στο, στο χώρο της ακίνητη ε, της περιουσίας ε, μπορούν να διαφοροποιούν κάπω ε, το ρίσκο. Αλλά αυτό βέβαια ισχύει για το πλουσιότερο κομμάτι του πληθυσμού και ενώ οι, οι πολλοί νομίζω έχουν, μπορεί να έχουν ένα ε, σπίτι ή μπορεί να έχουν όχι δεύτερο αλλά και το μηδενικό σπίτι. Δηλαδή το σπίτι των γονιών τους που βρίσκεται σε ένα χωριό και που κάπου το έχουν πιο κτλ. Οπότε αυτό το πρόβλημα ότι μπορεί οι τιμές να μην εξελιχθούν καλά ε, στο συγκεκριμένο κομμάτι της περιουσίας αυτής που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της συνολικής περιουσίας δημιουργεί δημιουργεί πρόβλημα. Έπειτα η έλλειψη ρευστότητας μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Στην Αμερική έχουν φτιαχτεί τα τα λεγόμενα home equity loans. Αυτά ήταν μέρος της, μέρος της... χρηματοοικονομικής κρίση, αλλά ήταν, ήταν θετικοί παράγοντες όπου όμως το παράκαναν εκεί στον δανεισμό, αλλά αυτά επιτρέπουν τα Δανία, αυτά επιτρέπουν να βάλει κανείς υποθήκη ένα μέρος του σπιτιού του για καταναλωτικούς σκοπούς, όχι μόνο για να επενδύσει σε άλλα, σε άλλα σπίτια. Οπότε ε, αλλά εδώ δεν υπάρχουν αντίστοιχες τέτοιες ε, δυνατότητες. Βέβαια, είναι και επικίνδυνες. Το πρόβλημα τέλος με την επικέντρωση πάνω σε, στην ακίνητη περιουσία, το πρόβλημα που θα δημιουργούσαν κάποιου τέτοιου είδου προϊόντα είναι το να υπερδανιστεί κανείς για να μπορέσει να ε, αποκτήσει αυτή την, ε, την ακίνητη περιουσία ή για καταναλωτικού σκοπούς και γι' αυτό είδαμε και τόσα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Οπότε από πλευράς της χώρας αυτή η επικέντρωση στα σπίτια και στην ακίνητη περιουσία στο βαθμό που βασίζεται σε δάνεια μπορεί να ενέχει και κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
0: Θα πει κάποιος που μας ακούει είναι ρεαλιστικό να ζητάμε από τα ελληνικά νοικοκυριά να αποταμιεύσουν για το μέλλον όταν σε πολλέ περιπτώσεις ο μήνας βγαίνει με το ζόρι. Τι λέτε.
1: Κοιτάξτε, έχει αυτό που σίγουρα δεν μπορεί να αναμείνει κανείς είναι ότι τα νοικοκυριά που και στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ως hand-to-mouth, δηλαδή νοικοκυριά που ό,τι παίρνουν στο χέρι τους το βάζουν στο στόμα τους και το ξοδεύουν, δεν έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν. Από εκεί δεν μπορεί να περιμένει κανείς αποταμίευση πραγματικά. Αλλά αυτό το οποίο αξίζει κανείς να σκεφτεί και να δει είναι μήπως υπάρχει κάποιο περιθώριο προσαρμογής. Δηλαδή αν αυτή η κατανάλωση, την οποία ξοδεύονται ξοδεύονται όλο το εισόδημα, είναι κατανάλωση... αναγκαίων αγαθών τότε δεν υπάρχουν δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια αλλά αν υπάρχουν κάποια αγαθά τα οποία θα μπορούσε κανείς να θυσιάσει την κατανάλωση τους θα μπορούσε κανείς να την θυσιάσει ή να την αναβάλει για το μέλλον τώρα είναι ο καιρός να υπάρχει αυτή η αποταμίευση με βάση τα ψηλά επιτόκια τα οποία υπάρχουν ή τις ψηλές που μπορεί κανείς να εξασφαλίσει σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. Το άλλο, ειδικά οι νέοι, σκέφτονται, είναι δυνατόν ας πούμε, με τόσο χαμηλό εισόδημα που έχουμε να αποταμιεύουμε και τι νόημα έχει να αποταμιεύσουμε ένα μικρό ποσό κτλ. Και αυτό που θέλω να πω για τους νέους είναι ότι μικρά ποσά τα οποία αποταμιεύονται μακροπρόθεσμα ξεκινώντας από μια πολύ νεαρή ηλικία όταν έρθει ο καιρός της σύνταξη μπορεί να έχουν γίνει πολύ σημαντικά ποσά διότι υπάρχει αυτή η μεγάλη δύναμη που έχουν τα επιτόκια και ο ανατοκισμός δεν δεν εννοώ ποσά που βάζει κανείς κάτω από το στρώμα του αλλά ποσά που τέλο πάντων τα επενδύει με κάποιο λογικό επιτόκιο επειδή ο ανατοκισμός αυξάνει το κεφάλαιο με δραματικούς ρυθμούς όταν κανείς κοιτάει μια ολόκληρη καριέρα 30 ετών, 35-40 ετών. Ακόμα και μικρά ποσά, ας μην τα καταναλύσουν αν μπορούν να τα αποταμιεύσουν, γιατί αυτά πραγματικά μπορεί να αποδώσουν πολλά στο μέλλον.
0: Το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν αποταμιεύουμε όσο θα μπορούσαμε ή θα θέλαμε έχει και ευεργετικέ επιπτώσει για την οικονομία μέσω τη κατανάλωση. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση. Και υπ' αυτή την έννοια, μια δραστική αύξηση τη αποταμίευσης θα είχε και αρνητική πλευρά.
1: Κοιτάξτε, ναι, από πλευρά μια απλή ανάγνωση, το εισόδημα είτε καταναλύσσεται είτε αποταμιεύεται. Οπότε, όσο περισσότερο από το εισόδημα καταναλύσσεται, συντελεί στην αύξηση τη συνολική κατανάλωση και τείνει να, να οθήσει προ τα πάνω το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Αυτή είναι τουλάχιστον μια μια απλή σκέψη. Το πρόβλημα βέβαια είναι η υπερκατανάλωση και το αν κανείς καταναλήσει και ζει πέρα από τις δυνατότητές του. Είδαμε με τη δημοσιονομική κρίση αυτό έκανε το κράτος. Το κράτος δανειζόταν στην Ελλάδα πάρα πολλά και κατανάλωνε και εξόδευε περισσότερα από ό,τι δικαιολογούσαν τα φορολογικά έσοδα. Είδαμε ένα σωρό μη εξυπηρετούμενα δάνεια των νοικοκυριών ακριβώς από την υπερκατανάλωση ή από την τάση να επενδύουμε σε πάρα πολύ ακριβά σπίτια για τις δυνατότητές μας και να δανειζόμαστε περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Δεν κερδίσαμε δεν κέρδισε η χώρα τελικά μέσα από αυτή τη διαδικασία της, της σημαντικής τεράστιας αύξησης κατά τη δεκαετία του 2000 του δανεισμού των οικοκυριών και φυσικά της τεράστιας αύξησης του δανεισμού του κράτους. Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχει μεγάλη αξία. Έπειτα η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να, δώσει, να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες πληθωριστικές στάσεις Δεν είναι καθόλου σαφές ότι όσο περισσότερο καταναλίζουμε και όσο λιγότερο αποταμιεύουμε τόσο Βοηθάμε το κράτος ή έχουμε θετικές επιπτώσεις συνολικά. Είναι μάλλον το αντίστοιχο
0: Στο μεταξύ, τα ποσά που αποταμιεύονται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα είναι μικρότερα από τα ποσά που αποταμείευονται γενικώς. Εσείς πώς ερμηνεύετε αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης στις τράπεζες.
1: Ναι, μου κάνει φοβερή εντύπωση όταν διαβάζω στις εφημερίδες έγινε διάρεξη και κλάπησαν 70.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ από κάποιο σπίτι. Πιστεύω ότι ένα μέρος αυτού έχει να κάνει με την έλλειψη χρηματοσύνης οικονομικής πεδίας σε κάποια νοικοκυριά, ιδίω ίσως σε αγροτικές περιοχές, σε απομακρυσμένες περιοχές, που νομίζουν ότι μπορεί να χάσουν τα λεφτά τους αν η τράπεζα δεν πάει καλά ή γίνει κάποια, ή γίνει κάποια καταστροφή. Δηλαδή, νομίζω η, η δημοσιοποίηση, η ευρύτερη δημοσιοποίηση της εγγύησης ε, των εγγυημένων καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ ένα άτομο και ένα ακτιματοπιστωτικό ίδρυμα είναι κάτι, είναι κάτι σημαντικό. Ε, το δεύτερο βέβαια στοιχείο είναι η φοροδιαφυγή. Ε, μου κάνει εντύπωση όταν κοιτάμε τα συγκριτικά τα συγκριτικά στοιχεία για όλη την ευρωζώνη καταθέσεων κτλ. Οι Έλληνε ε, μόνο το 75% των Ελλήνων λέει ότι έχει καταθέσει στην τράπεζα και ε, δεν μπορώ να το αποδείξω αυτό, αλλά δεν, δεν μπορώ και να πιστέψω ότι μόνο τρία τέτα των Ελλήνων έχουν ένα τραπεζικό λογαριασμό. Νομίζω ότι έχει, έχουν συνδεθεί πολύ οι καταθέσει με, με τη φορολογία και με τη δυνατότητα του κράτους να ελέγξει την οικονομική κατάσταση. Το τρίτο βέβαια είναι αυτά που συνέβησαν το 2015 και η τεράστια κρίση που υπήρξε τότε που δεν ξέραμε αν θα μείνουμε στο ευρώ, αν οι καταθέσεις μας θα μετατραπώνουσαν σε δραχμές που θα έχαναν την αξία τους και τέτοιες τραυματικές εμπειρίες δεν είναι εύκολο να αντιστραφούν και να ξεχαστούν και νομίζω ότι σε ένα βαθμό εξακολουθούν να ισχύουν.
0: Παρευπτόντος, στην Ελλάδα δανειζόμαστε λιγότερο από ό,τι στην ευρωζώνη. Ε, Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι?
1: Για τα ακίνητα τα οποία παίρνουμε με κληρονομιάς και τα λοιπά φυσικά υπάρχει πολύ μικρότερη ανάγκη να δανειστούμε ίσως για να τα βελτιώσουμε αλλά όχι για να το αγοράσουμε. Ο μικρότερος δανεισμός όμως μπορεί να σημαίνει και πολύ μικρότερη κινητικότητα. Δηλαδή στις, σε κάποιες βόρειες χώρες, οι βόρειες χώρες, όπως η Ολλανδία για παράδειγμα έχουν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή σε δάνεια και σε υποθήκες, από σε μεγάλες ηλικίε, 50 και, από ό,τι έχουμε στην Ελλάδα. Και αυτό εν μέρη είναι διότι υπάρχει αυτή η κινητικότητα, ότι πηγαίνεις από το ένα σπίτι στο καλύτερο, στο ακριβότερο και δανείζεις για να καλύψεις τη διαφορά για ένα μέρος της διαφοράς. Οπότε μπορεί να δείχνει πιο μειωμένη ε, κινητικότητα, πιο μειωμένη ανάγκη με βάση τις κοινωνιές Μειωμένη κινητικότητα είναι το δεύτερο. Το τρίτο, γενικότερα για, για δάνεια, όταν δεν υπάρχει μεγάλη επιχειρηματικότητα, δεν υπάρχει μεγάλη τάση για επιχειρηματικότητα και ε, ανάπτυξη τέτοιου, τέτοιων δραστηριοτήτων, τότε ε, υπάρχει και μικρότερη τάση δανεισμού από, από τράπεζες. Τέταρτο παράγων, η δημοσιονομική κρίση και το γεγονό ότι οι τράπεζε κατά τη διάρκεια τη δημοσιονομική κρίση δεν δάνειζαν. Υπήρχαν τεράστιοι περιορισμοί στο δανεισμό. Οπότε υπήρξε και αυτή η περίοδο τη αποθάρρυνση, αν θέλετε, των Ελλήνων να πηγαίνουν να δανείζονται. Επίση, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει και ένα πολιτιστικό παράγων, ότι οι Έλληνε γενικά είναι πολύ προσεκτικοί. Μπορεί να μην είναι τόσο προσεκτικοί με τα δημόσια οικονομικά αλλά είναι πάρα πολύ προσεπτικοί με τα ιδιωτικά οικονομικά και δεν τους αρέσουν τα μεγάλα χρέη. Θυμάμαι, οι γονείς μου μου έλεγαν, ε, μη δανείζεσαι ποτέ. Αυτό άκουγα από τους γονείς και το μόνο δάνειο που είχαν στη ζωή τους ήταν, ήταν μια υποθήκη για το σπίτι στο οποίο μέναμε, αλλά δεν είχαν πάρει ποτέ κανένα άλλο δάνειο. Οπότε, μπορεί να υπάρχει και ένα πολιτιστικό
0: τα μίδια στην Ελλάδα πώς μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού. Έχουν ενδεχομένως ευθύνη και για ένα μέρος του προβλήματος.
1: Δεν είναι θέμα να αποδώσουμε ευθύνες, αλλά ίσως να σκεφτούμε περισσότερο θετικά για το μέλλον. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Την δεκαετία του 80, η συμμετοχή νοικοκυριών στην, στο χρηματιστήριο, στην, στο Ηνώμένο Βασίλιο ήταν της τάξης του 8%. Δηλαδή γύρω στα 8% των νοικοκυριών είχαν οποιαδήποτε μεταχή, μετοχή στο χρηματιστήριο. Μετά εκλέφθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1970, είχε εκλεγεί η Thatcher. Η Thatcher λοιπόν για τους δικούς της ε, λόγους ήθελε να... Ε, ιδιωτικοποίησε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες και ήθελε να αγοράσουν τα νοικοκυριά τις μετοχές αυτών των ιδιωτικοποιημένων δημόσιων εταιριών πρώην δημόσιων εταιριών και έφερε από την Αμερική οι οικονομολόγους, τους έβαλε στην τηλεόραση, γιατί τότε βέβαια δεν υπήρχε αυτή η ποικιλία που υπάρχει σήμερα, των μέσων που υπάρχει σήμερα. Τους έβαλε στην τηλεόραση και σε επανειλημμένες συνεντεύξεις, σε καμπάνιες, σε εκστρατείες διαφωτισμού του κοινού, ε, μίλησαν για τα θετικά της αποταμίευσης συμμετοχής. Το αποτέλεσμα ήταν ότι από το 8% των νοικοκυριών έφτασε η Αγγλία ε, στην επόμενη δεκαετία στο, ε, κοντά στο 20% η συμμετοχή στο χρηματιστήριο. Αυτό μας δίνει έτσι ένα μέτρο του τι μεγάλη ε, επίδραση μπορούν να έχουν τα μέσα ε, μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης ε, στον διαφωτισμό του κόσμου και στην ε, αλλαγή, ας πούμε, κάποιον, ε, κάποια συμπεριφορά. Ε, πιστεύω ότι συνεδεύξεις και συζητήσεις ε, που αναδεικνύουν τον ε, ρόλο της ε, αποταμίευσης αλλά και του σοφούδανισμού για για καλούς σκοπούς θα βοηθήσουν πολύ. Αυτά μπορεί να είναι βαρετά για τους νέους οπότε χρειάζονται σποτάκια, χρειάζονται χρειάζεται να βλέπεις ένα άτομο της ηλικία σου με κάποια σκουλαρίκια, κάποια πορτοκαλί μαλλιά, δεν ξέρω τι, να σου λέει ότι είναι χρήσιμο τα αποταμείδει. Χρειάζεται έδειες, πιο αποτελεσματική
0: επικοινωνία.
1: Χρειάζεται, χρειάζεται αποτελεσματική επικοινωνία. Ε, μπορεί να είναι πληροφοριακό υλικό ε, διαφόρων ειδών. Και ένα λιγότερο προφανές πράγμα είναι τα παιχνίδια μπορεί να μεταφέρει κανείς ε, πάρα πολλές ε, οικονομικές αρχές αλλά και να, μεταφε, να υποδείξει συμπεριφορά και να δώσει παραδείγματα συμπεριφοράς μέσα από το παιγνίδι. Δεν εννοώ τον τζόγο <laughs> αλλά εννοώ, εννοώ παιγνίδια που πραγματικά να είναι πηγή χαράς ας πούμε αλλά και ταυτόχρονα ενημέρωση και εξοικείωση περισσότερο με την κατανάλωση, την αποταμίευση, τον δανεισμό.
0: Αθελά σας και εμέσως προλάβατε την τελευταία μου ερώτηση. Ενώ συζητάμε όλα αυτά, οι Έλληνες ξοδεύουν 30 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στα τυχερά παιχνίδια, κοινώς στον Τζόγο. Είναι λόγος να επεγοντευόμαστε ή να ελπίζουμε.
1: Κοιτάξτε, νομίζω αυτοί που ξοδεύουν λεφτά στον τζόγο πρέπει να
0: ενημερωθούν για το ποιες είναι οι πιθανότητες
1: οι αντικειμενικές πιθανότητες να βγάλουν χρήματα. Τα νούμερα αυτά είναι τραγικά. Εδώ είναι τώρα το μισογεμάτο και μισοάδιο μπουκάλι. Θα μπορούσαμε να πούμε α, αυτά τα λεφτά είναι χαμένα γιατί αυτά τα άτομα είναι αθεράπευτα και δεν ξέρω εγώ τι. Ε, εγώ θέλω να το, να το πω μισογεμάτο το και να πω ότι υπάρχουν 30 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία μπορούν να διαχειδευτούν την κέφαλε αγορά, μπορούν να διαχειδευτούν σε επενδύσεις τελικά παραγωγικές που μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα και να δώσουν σημαντικές αποδόσεις και στους στους επενδυτές τους σε σε αυτά τα νοικοκυριά. Ε, σίγουρα ένα μέρος του προβλήματος βέβαια του τζόγου είναι και ψυχολογικό. Θα πρέπει να υπάρχει ψυχολογική στήριξη ε, στα άτομα που δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Αλλά νομίζω ότι ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος έχει να κάνει με την ενημέρωση και για τα αρνητικά του τζόγου τις πολύ μικρές πιθανότητες και για τις, που υπάρχουν, τις θετικές που υπάρχουν με άλλες ε, μορφές Αποταμίες.
0: Με την ευκαιρία, τι τελευταίε μέρε γίνεται μια μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα για το μέτρο τη κυβέρνηση να επιβάλλει τεκματό εισόδημα στου ελεύθερου επαγγελματίε. Πώ αξιολογείται αυτό το μέτρο και τι παραδείγματα ενδεχομένω μπορούμε να αντλήσουμε από την περίπτωση τη Γερμανία, Πώ καταπολεμάει η Γερμανία τη φοροδιαφυγή στους ελεύθερου επαγγελματίε.
1: Πιστεύω ότι είναι ένα μέτρο ανάγκη. Ε, δεν είναι αναγκαστικά το ιδανικό. Θα σα πω τι γίνεται ακριβώς στη Γερμανία ε, και αυτό που γίνεται στη Γερμανία είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν πληρώνονται μετρητά όταν ε, ασκούν τα καθήκοντά του. Δηλαδή, εγώ δεν έχω πληρώσει ποτέ γιατρό αλλά και κανένα άλλος από αυτού που ξέρω ε, γιατρό, ιατρικές υπηρεσίες ε, με μετριτά απευθείας ή ε, ε, ακόμα και όταν έρχεται κάποιος υδραυλικό στο σπίτι ή κάποιος ηλεκτρολόγος κτλ. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι φεύγουν μετά ή φεύγουμε ανάλογα, μετά έρχεται ένας λογαριασμός στο σπίτι μετά από κάποιες μέρες και υπάρχει μια προθεσμία να πληρωθεί αυτό ο λογαριασμός είτε στο λογαριασμό, στον τραπεζικό λογαριασμό του επαγγελματία είτε συνειθέστερα σε λογαριασμό μιας εταιρίας διαχείρισης τέτοιων λογαριασμών μετά όταν έρχεται ο καιρό να κάνουμε τη φορολογική δήλωση και αυτό, αυτό μου έκανε εντύπωση οι φοροτεχνικοί παίρνουν το, την κατάσταση των λογαριασμών μας δηλαδή ο δικός μου φοροτεχνικός παίρνει τη, το λογαριασμό όλο το τραπεζικό πηγαίνει γραμμή με γραμμή και κοιτάει αν έχω δηλώσει η, μάλλον, φτιάχνει τη δήλωση με βάση αυτά τα πράγματα που υπάρχουν στο λογαριασμό. Και αν υπάρχει κάποιο ερωτηματικό, δηλαδή κάτι που εγώ δεν θεωρώ ότι είναι εισόδημα και εκείνο θεωρεί με βάση τον νόμο ότι είναι εισόδημα, θα έρθει και θα μου το πει. Θα μου το πει και θα μου πει: ε, Πρέπει να το δηλώσει. Και υπάρχει και ένα επίπεδο εμπιστοσύνη ανάμεσα στι φορολογικέ αρχές και στου φοροτεχνικού. Παρά το γεγονό ότι οι φοροτεχνικοί πληρώνονται από, από μένα, από μας, και πληρώνονται πολλά λεφτά, δρούν και ως τα μάτια, αν θέλετε, της φορολογικής αρχής. Πιάνει αυτό 100% όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα πω όχι, δεν τους πιάνει. Μπορεί να υπάρχει ένα 5% που θα έρθουν παράνομοι να, στο, να σου φτιάξουν κάτι, δεν θα δηλώσουν τίποτα στην εφορία, θα είναι σημαντικά φτηνότερο κτλ. Δηλαδή, μην νομίζουμε ότι κάποιο σύστημα μπορεί να πιάσει τα 100%. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πώς μπορούμε να μεταβούμε από την τρέχουσα κατάσταση των χρημάτων που αφήνουμε πάνω στο τραπέζι, των χρημάτων που βάζουμε σε φακέλους, των χρημάτων που δίνουμε κάτω από το τραπέζι, σε μια κατάσταση που γίνεται αυτή η διαδικασία που λέω με τους λογαριασμούς κτλ. Διότι το ελάχιστο αυτό το τεκμάτο εισόδημα είναι η αποτυχία μας, είναι η παραδοχή της αποτυχίας μας να καταγράψουμε το, το κανονικό εισόδημα και σίγουρα κάποιοι άνθρωποι χάνουν από αυτό γιατί όντως ε, κερδίζουν λιγότερα από αυτό το ποσό αλλά ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι επαγγελματίες πρέπει να πιέσουν ώστε να πάμε σε ένα ποσό καλύτερης καταγραφής του εισοδήματο και όχι στο να υπάρχει το χάος το οποίο υπάρχει σήμερα.
0: Αυτή η διαδικασία που περιγράψατε πριν δεν είναι αρκετά χρονοβόρα για τις γερμανικές αρχές.
1: Δεν είναι χρονοβόρα αυτό το οποίο, διότι το χρόνο του φοροτεχνικού τον πληρώνουμε εμείς. Δεν τον πληρώνουν οι γερμανικές αρχές. Βέβαια η αμοιβή των φοροτεχνικών στη Γερμανία εκπίπτει από τους φόρους. Τη δηλώνει και αυτή η κανείς. Αλλά για να σα δώσω να καταλάβετε γιατί μιλάμε, γιατί αμοιβέ μιλάμε, και οι φοροτεχνικοί στην Ελλάδα θα τα κρύσουν. Μάλλον, μπορεί να είναι 3.000, 4.000, 5.000 ευρώ η αμοιβή του
0: φοροτεχνικού. Και κάπω έτσι δένουν όλα αυτά μαζί.
1: Ναι, κάπω έτσι δένουν όλα αυτά μαζί, αλλά από την άλλη και τα ορομίστια και τα εισοδήματα στη Γερμανία είναι σημαντικά μεγαλύτερα. Οπότε δεν θα ήταν τέτοια ποσά στην Ελλάδα θα ήταν μικρότερα αλλά δεν θα ήταν και τα 50, 60, 70 ευρώ που μπορεί να παίρνουν σήμερα είναι κάτι, κάτι ενδιάμεσο
0: Κύριε Χαλιάσο ευχαριστώ πολύ Κι εγώ ευχαριστώ Χαμηλή αποταμίευση και υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικού στρέσ, αλλεργία στα δάνεια και τις τράπεζες έφεση στα κίνητα και τον τζόγο μετρητά κάτω από τα παπλώματα. Τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν περάσει χίλια μυρια κύματα. Για κάποια έφτεξαν, για άλλα όχι. Επιχείρουν τώρα να ανεβούν κατηγορία σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μακροοικονομικής επικινδυνότητας. Η σύγκληση με την Ευρώπη είναι ακόμη ο στόχος σε μια χώρα που δυσκολεύεται να αλλάξει. Ακούσατε το Moneypot. Ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Για και χαρά